0: 我们大家都期盼着，我们钟声敲响以后，我们新的一年给我们带来新的。Hello， 大家好，欢迎收听这也能播吗？我是笑博，我是松良。哎，这是我们二零二一年的最后一期节目啊！时光荏苒，岁月如梭呀,<笑>、哎、呀，是如同白驹过隙啊！转眼间，这一年又结束了。<对>我们这期节目是在十一月份啊正式上线的。对在上线的这两个月的时间里，感谢有二百二十四位听众朋友一直陪伴我们啊！呃，对于一个新上线的节目来讲，我觉得还不错。<笑><是>没有人愿意听我们俩叨叨叨我我我，我觉得没有人愿意听我们说话，其实就已经很好了对，是一件很好的事情。你在未来，我们也会一直持续的更新下去的，是也会努力的让它不断更。没错，只要有一位听众愿意听我们的节目啊，愿意陪跟我们一起聊聊天陪伴我们。那我们就愿意把它持续地做下去，也会排除外难，没错。然后一直把它做大做强，没错，做大做强。<笑>我也希望明年，啊，其实有更多的听众能跟我们互动，嗯、是。然后我们也想听听，就是我们之外的一些故事，没错。就跟我们一样的年轻人，他们会有遇到一些什么事情，他们会经历什么，然后我们也想，呃，在节目里边，如果。如果愿意的话，我们也想把你的故事分享出来，分享给大家。对，如果你愿意分享这个故事的话，我们愿意在节目里面去通过我们传传递你的一些观点，对，去给到更多的人。然后我们也希望，我们也能拥有听友群。这个，我们争取明年对搞起听友群。我感觉听友群是很有意思的，大家在里边一块聊聊天啊，分享分享日常，我感觉特别有趣。对，嗯，然后但是我们现在粉丝基数是比较呃比较少。对对，没错。然后我们也希望在明年可以建立智能播嘛的听。友群啊，这当然需要大家和我们一起去努力
1: 。
0: 嗯、<哼>很多播客呢，在二零二一年的最后一期节目啊，就会做盘点内容啊，盘点这一期发，盘点这一年发生的一些事儿，或者去盘点自己这一年发生的一些事情。那我们呢，就跟大家不太一样啊，我们这一期跟大家聊一个特别扎心的话题啊，都二零二一年结束了，你是不是还单身呢？这期也是盘点。盘点、啊、这一年，我没有找到对象，<笑><笑>是，就感觉好像身边的朋友们虽然很多人都有谈对象，但好像最后还是一个人在单身，嗯、而且感觉现在的单身率会比以前高。对，就是好像在校园里面会更好谈恋爱一点，是但是如果出了校园，踏入社会之后，就很难再去你认识的人那个少，对。像我们前两天小酌了一下录的那期节目<笑>，<对>跟大家说到关于青年焦虑中一个很重要的问题，就是感觉从大学毕业之后，认识人这个圈圈子就变得小，小对，变得窄，<对>只有上班的同事，是<对>你可能你认识异性就上班的同事什么的，嗯、这是最直接的一个方式啊。是嗯、呃，虽然现在也有一些软件什么的，那个我们一会儿再聊那么些的问题啊，嗯、但是感觉单身的数量。要比以前多很多，也可能是我们长到了这个，年龄，也可能是我们身边人确实目前来看到了这个年龄就该单身，毕竟<对>我们该单身，<笑>是不是也不能说该单身，就是还很年轻嘛，单身也很正常嘛。嗯，但是家里边都会催啊，会会着急，是、哎、以至于就会有相亲这种东西出现。对，就我的一些师姐师哥们，他们最近这两年结婚的人。他们在大学里也有谈男女朋友，嗯、但是现在结婚的这些人完全就是我们都没有见过的，嗯、就是在朋友圈里他从来都没有发过
1: 。没有出现过。我
0: 对、嗯、我第一次见到这个男的或者见到这个女的，就是他们俩结婚的那个结婚照，闪,闪婚。嗯、对，那个邀请，嗯、这个好像就是家里去介绍他们相亲去认识的。啊、嗯，好像就感觉很多人现在最后结婚还是去靠家里。有一些人啊，还是靠家里结婚去促成了这个事情。家里相亲啊，对，靠家里结婚是二婚是吧？二婚晚上，二婚啊，靠家里去介绍，然后促成了这段婚姻嘛。对，嗯，但是对于相亲这件事儿来讲，反正我是没有经历过。我觉得我好像还没有，还没有到要相亲的地步。你还小啊，我我年龄还小，对我还年轻，我我反正没有经历过、啊。那你觉得相亲这件事儿，你是怎么看待的？我觉得相亲可能是人到了年纪大了之后，嗯，必须要经历的一个不得不去妥协的一件事情。哦，妥协？对，就像我哥，我哥今年是今年刚结婚，嗯、然后他的那个你哥多大结婚？三十五。哦，然后呃，他的那个对象就是相亲介绍的。嗯,嗯，怎么说呢？就是。相亲介绍之后，他会很直接，嗯，就是他能够在众多女女性之中，嗯，然后匹配到一个跟自己差不多的，就合适的成合适成家的一个啊，其实，其实他那个到那个程度上就是匹配了，嗯、我感觉就是、啊、是，就、就是、嗯、爱情的占比就会少很多，多多的就是两个人合适。对，因为<对>我觉得，我觉得啊，嗯，可能这句话会被喷啊，<笑><笑>就是虽然说现在很多人崇尚独立自主、啊，然后什么。独身什么这个那个的，但是对于很多传统家庭来讲，或者说传统观念比较强的家庭来讲，还是要指向于结婚这个目标的。对，并且你说，如果说很多一个社会上的大部分人都选择了独身主义，选择了不结婚或者晚结婚什么的，嗯、<哼>那对于这个社会来讲，其实它不太好。那你这个可持续的劳动力它是少的啊、呃，老龄化社会的现象会越来越严重的。哎、呃，但是你有看过那个九零婚介所吗？没有，他是一个 B 站的一个相亲综艺，是是是嗯、然后就找的都是九九零年，就是像我们这个年代的人。我是零零年，我不是九零。哦，打扰了，对不起，<笑>是我这个年代的人啊，<笑>啊这个年代的人。然后他里边第一个姑娘，嗯，就是她就是一个丁克，嗯，她可以结婚，但是她不生孩子。然后她当时就传在节目里边传递的一个观念就是，我为什么要去建设生孩子去建设？就是你也说了说。嗯对于社会发展不太好嘛？嗯嗯、他就说，我为什么要在乎社会发展？也是，啊、<笑>对他他，他这么说的话，对，他这么说倒也是这么个理儿。嗯、刚才说那话的意思啊，并不是说我歧视丁克或者歧视部分什么之类的。啊我确实有时候我也会想，我说生一孩子，我好像也不太能教育好他。<笑>生一孩子这个事儿好像很麻烦，你天天啊、哎，小时候天天看着他，夜里哭了你起来给他示范他，然后送他去上学，接送，因为生一女孩，我得天天揪心烦死了，<笑>对吧？我有时候想不要有一孩子，<笑>是但是呢，如果大家都不生孩子，那你说这个社会怎么持续下去呢？嗯，是吧？所以很多人最后还是，不管是因为家里的原因还是什么，尤其是哎很重要一个点。当你身边那些人都结婚了，或者过了一段时间，他们都在交流育儿经验的时候，这时候你没有孩子， <Okay. S 1> 你可能会有一种进去对，而且你可能会有一种孤独，嗯、或者说什么样的感觉？<唉>因为我前两天和我一个朋友我们聊天、嗯、他今年就二十八了，嗯，女性，然后他是说他的同学们基本都结婚了。然后他们就在群里面交流育儿啊，孩子上学呀、啊，啊、然后这个哪个补习班好，现在就已经从去哪个酒吧蹦迪，然后变成了,、啊、了哎去哪个补习班,补习班好啊。是，然后他就觉得跟大家融入不进去，<对>但是他就是坚持不想结婚，不想生孩子。嗯，但他在看到他们交流这些东西的时候，就又觉得自己有一种孤独感。嗯，嗯是，就感觉自己跟格格不入，有那么一点点。是你确实有一个孩子吧。但是不一样的啊，但虽然我们今天聊的相亲啊，哦、<笑>你就是在很有一些时候，你还是需要另一个人，因为我觉得人是群居性动物，你如果每天都在处于独处的情况下，嗯、回到家是一个人啊，上班的时候可能更多时候也是一个人，虽然有同事。但是我觉得同事之间不会到那个程度上，就是你的交心程度、你的亲密程度不会到那个程度上。你需要晚上有一个人去敞开心扉的去聊。你跟家里人有些话他是不好聊的，比如说我妈妈今天晚上问我啊，今天。过得怎么样呀？今天开心吗？吃饭吃得好吗？我跟他说妈，我今天吃俩馒头，吃一咸菜，因为<笑><笑>我不好意思跟我妈说也，对吧？对对但这个时候你如果有另一半，你是可以去跟他去聊你内心中比较柔软的那一部分。嗯<哼>，就你可能在外面啊，走出你的家门带了非常多的盔甲，但我是觉得你是需要一个回家之后能让你卸下这个盔甲的人。嗯啊，所以我觉得有另一半还是一个很重要的事情。对。那你觉得，如果就是在一场相亲之中，嗯、你是更想去让这个人是更适合于现实，还是更适合于自己？怎么说呢？我没相过亲，啊、我也没有到相亲的程度。就是、呃，咱不说相亲，就如果你要去选择你的感情的话，嗯，你你会，我觉得是这样就是要看年龄、嗯、啊。如果说以我现在的年龄，我肯定是想找爱情，嗯<哼>啊。但是如果说我今年三十五了。我爸我妈都催死我了，天天家、啊、不结婚要拿刀砍我那个程度上，那好像那个时候就是合适是比较重要的。而且我看很多人说，生活最后就是柴米油盐，你的爱情终究会落成为现实，嗯、所以很多人可能到后边就选是的，就选择的是跟现实匹配度高一点的，而不是说就是爱情。就虽然有句话叫“友情饮水饱”。大家就是饮水啊，你不是吃面包，对吧？你不能说天天光喝那水啊。爱情会有，面包也会有，你最好就是两个都有。嗯、
1: 对
0: 。但是你在年龄到了那个程度上之后，好像面包会更重要一些，并不是说你要去靠着另一个人去吃面包，嗯、而是说你们两个人在生活上面更加合适、更加合拍啊，然后更加匹配一些。嗯嗯。因为年轻人的爱情，它可能就是比较冲动的、不顾一切的，你会有很多的幻想与美好。那你随着年龄的增长，可能那些美好就会落为现实。
1: 对，但我
0: 你就像我之前也也有在网上，我也有在一些博客里边听到过，有一个相亲的方式，叫八分钟车轮战。啊、嗯？<笑>什么东西？<对>八分八分钟车轮战，嗯、就是那,那天也是听一个播客叫那个说点傻话里边，嗯、然后他们有一期节目就是谈相亲的嘛。然后他们就那是国内的节目吗？啊，是国内的节目哇，有点想参加、嗯、啊,啊！不是，他他不是一个节目，是一种相亲的形式，就相当于、哦、呃有就很多的男生和女生，嗯，然后每个人只给你八分钟的时间，嗯，你们两个去互相交流，然后去那我觉得啊，可能我这人比较俗，嗯、我觉得这八分钟可能就是看。第一眼你看上去这个人，你觉得舒不舒服？对，能不能持续看下去啊？看他烦不烦？嗯、第二就是他跟你有没有匹配的东西、啊？<是>你们俩这个嗯、呃，背背后的一些资金，嗯、呃，对,对啊，是家家庭背景呀、啊，嗯、呃，工作呀，你的这个学识。你的这个、呃、一些什么什么东西能不能匹配得上？车、房子啊？对啊，因为八分钟，嗯、你说我们俩这交心，那、啊、我这边扯这个事情是，咱俩就这么聊，都聊了十分钟了，对吧？<笑><笑>就是啊，你八分钟两个人就啊，就是我们就精神上搭到怎么怎么着？我觉得那不可不太可能。是，所以我就觉得，如果是这种八分钟的这种相亲，他可能就是一种对于基本情况的了解啊，了解了解两个人基本情况是什么样的，他、嗯嗯、就是妥协了。我为的就是快速的找到一个合适的对象，但也可能就是一见钟情那种，因为很多人相信一见钟情的，你可能这八分钟的时间就是一个一见钟情的时间。你下了这个节目之后，两个人就持续的在沟通交往。但钟情他，就他们这种相亲是很带有目的性的。哦，我就是奔着结婚去的。他这个八分钟是要换多少个人呢？十多个吧。十多个，一人八分钟，哦、一人八分钟。那、哦、这时候会不会挑花眼？如果你是抱着一见钟情目的去的，嗯、你看了这个，哇、哎，真漂亮，一见钟情，快八、嗯、分钟以后，哇、哎，这更漂亮，一见钟情，嗯、然后再看一下下一个，这不行，又过八分钟，哇、哎，这更好。这个也是一个双向选择嘛，是，你在挑别人的时候，别人也在选择你，是是是、嗯，所以他可能会有那种挑花眼的情况，但目的性是太强了，就有点不纯粹了。他们就是就是要的是这种强目的性的东西。哦，我就是为了在这个地方找到一个适合结婚的人，嗯，而不是一个。适合谈谈。那你觉得这种事儿上，它有一种鄙视链吗？会啊，就是自由恋爱啊，这、就是相亲啊什么的。嗯、我觉得自由恋爱可能是鄙视相亲的吧。啊、哦，肯定啊！相亲是一个就是把饭喂到你的嘴里去的这种过程。我觉得是把饭放你面前，啊、放你面前啊，对，啊、你就做好这个饭端给你了，但是你也得看你自己有没有那个勺子能吃进去嘛。嗯。但可能自由恋爱，它是一个先去找饭的过程。是，嗯，找找饭店。啊，对，饭店好像挺好吃，<笑>是。然后你在找饭店的过程之前，就是自己先积累，我先看看哪儿，嗯、我自己能不能够得上这个饭店，能配去哪样的饭店。嗯、但相亲可能就略过这些了啊。哦、但相亲也是会匹配，他，我相亲匹配度更高。你像北京前两天那个什么公园儿啊，人民角啊，人民角，哎、我的妈，我这学历进都进不去。了<笑>。所以在这个笔试上，可能就是自由恋爱的人是找爱情。的因素多一点，嗯、他就会觉得你相亲这儿是不纯粹，<是>嗯、对爱情这一方面会少很多。那你要如果在相亲中，纯粹的爱情和残酷的现实，你怎么选呢？我其实跟你想法一样，我觉得就是三十岁之前，嗯，相亲可能就是一个交友的过程，嗯，就是给了一个认识异性的一个机会，而不是带有很强的目的性，我必须要。和他谈恋爱，那你这不是耍流氓吗？有人说过一句话啊，是就是不以结婚为目的的恋爱<笑>都是耍流氓，知道吗？你这就是想耍，三十岁以前耍流氓，三十岁以后不耍了。<笑><笑>你这老男
1: 人要安静，我你
0: 这跟我想法不一样，咱们不是一类人、啊、不是吗我，对我我是觉得我最后一定要娶到爱情，嗯、因为你是要长久的。虽然我刚才话是那么说，你三十五岁以后可能就要对现实考虑的多一点、哎。我们为什么又把三十五岁设成了一个坎儿<笑>、哦？课本<笑>印象上一次那个互联网大厂也是。对对对，<笑><笑>是的，因为三十五岁，我觉得他经历是多的，啊、是经历到一定程度的。嗯、但是你三十五岁以后的人生还有非常多的时间。嗯、如果就是考虑现实的话，没有一点爱情，那我觉得他好像也有点不太稳固。是，嗯，所以我觉得我以后结婚还是要有爱情占大部分的啊、哦。肯定，你如果娶一个不爱的人你、耍流氓、你不爱<笑>你，你别跟我一样。这是未来娶一个不爱你的人，其实生活会很累。哎，那你会选一个爱你的人，还是选一个？你爱的人，哦，这个问题就就一直是争辩，大家去思考的一个内容。但是如果你是嫁给爱情，你肯定是一个双向奔赴的过程。是，爱情一定是双向奔赴的。对，但如果你这不是爱情，你就选一个爱你的人，还是你爱的人？你是怎么选呢？你问住我，我会选一个我爱的人。为什么？我相信。人都是有感情的，他不会是一块冷冰冰的石头。他现在不爱我，我特别爱他，我可以用我的爱感化他。<笑>只要人人都。明白了。无语，你就用爱感化他。如果他是一直很爱你，但是你不爱他，那你可能给不了他一些正向的反馈。并且，一个男性，我觉得还是要对女性好一点，就是你要有一些付出，有一些承担担当在里面的。然后你这时候他一直对你付出，一直对你付出，我觉得这也也不太好。你又不是找一老妈子，你妈天天给你付出，你找一老婆天天你这样，那我觉得这事儿不太妥。嗯，是个人想法，个人想法。反正我是觉得，对于一个女性来，就是对于两个人啊，对于恋人来讲，男的你肯定要让付出一些的，嗯、小姑娘都是要被呵护的。哦、嗯，受教了，受教了，<笑>哎呦，爱情导师李老师<笑>啊，谢谢。<笑>行，那家里人如果说给你安排相亲局、嗯、你去吗？很不巧，我去了。哦、哎、呦，<笑>哎呦，你已经到了参加相亲的那个年龄段了。啊、对，就是在上个月的时候，就有幸参加了一场、嗯。这样的相亲局，你们家这么着急吗？也不是这么着急，就是我那天是我外婆去医院，现在进医院找一个好的医生比较难嘛，所以这个对，是没错，确实是啊，是就是要找一个好的医生嘛，就是那个相当于那个人带着我外婆去找这个医生插队，呃，不是插队，就是对，就是排个号，嗯，然后呢，我陪着一块儿去的，嗯，那个阿姨，嗯，那个中间人就看上我了，哦哦。哎呀，小伙子，阿姨阿姨看上你了。阿姨看上我是为了了解我，然后把他另外一个妹妹推给我。阿姨的妹妹，哦，阿姨妹妹阿姨的子妹的孩子啊，子妹妹，孩子啊，真是个热心肠。哎呀，太热心肠了！我第一次见你，我以为你被阿姨看上了，就不用努力了。那我可太荣幸了。对，就是，然后就问我，哎，单身吗？还？我说我单身。嗯，然后呢？他说，哎。我、那个、我也单身，<是>我家里边，<笑>里边阿姨我也单身，<笑><笑>阿姨我不想努力了。对，<笑><笑>然后就说啊，我我那个有个谁谁家的孩子，嗯，哎呀，跟你很合适呀，也是,是怎么就合适的呢？<咱>就是看了看你长什么样就合适了。就阿姨好像他们介绍人都是这样的。都会上来就先说，就先说合适，你们很合适啊！哎呀，小伙子长这么帅，我那个一表人才，对，一表人才。然后说那个女孩也长得特别好看，然后跟你还什么也是学一个专业的，嗯，说很好，怎么怎么样？然后说介绍认识认识呀，哎，我怎么怎么说？哎，你把咱俩加个微信，嗯，然后你把你照片发过来，嗯，然后我要他把他照片发过来，你们看一眼，怎么样？合适的话，我把他们约出来吃饭。这是我们第一次见面的第一个小时。你跟那个阿姨第一次见面，第一个小时，第一个小时，阿姨说明很相中你啊！阿姨太热心肠了，阿姨太喜欢你了，给我整不会了，你知道吗？一整个就是局促了，你知道吧？你是被阿姨安排的，被阿姨安排的。那也不算家里人安排的，被阿姨安排的。但是我们家里人跟他们家里人其实是都认，识，跟那个阿姨是认识的。对，哦，我的外婆跟那个女孩的外婆，嗯。就是你的外婆跟那个阿姨介绍的女孩的外婆是闺蜜，老老闺蜜，老闺蜜了 ，OK OK， 老闺蜜了，对 ，OK， 那就所以说就是还是还是外婆那一辈安排的，对，就可以这么理解吧，外婆那一辈安排的，嗯，然后呢，就是以至于剩下的就是介绍。加完微信的那一个星期内，嗯，那个阿姨总是给我发微信。她把那个女孩推给你了没推给我。原因呢，是因为她妈妈听说这件事情之后，嗯，然后就说：“哎呀，千万别加微信，嗯，怕在微信上聊黄了。”哎呦，就必须要当面。就是你已经是认定的女婿了，是吗？他也不是认定，就是他们家就觉得太好，太好，太合适了，就是这小伙子。这就是我姑爷。我还一整个就是懵的状态，我不知道呀，安排的明明白白，安明明白白，就我也我也什么都不知道。然后约了，我其实第一个星期我其实不太想去的，哦，因为我其实有有一点,点。那个时候你看到那个女孩的照片长什么样子了吗？我看到了，看到了，说明不好看。我觉得还可以，还可以，但是我不太想参与这种相亲的局。哦，就是还是觉得很尴尬，还是觉得自己是有身段，还觉得自己很有市场。就我可以自己找一对象。对呀，我为什么要凭借家里边的关系找？啊，对呀，他一看我要貌堂堂小伙子，我为什么靠家里？我很有优秀，我好。尤其是听完这个评价，就更不想去了，就觉得自己以后市场的前景非常广大，前景大大的，大大的有，大大的有，大大的有。所以就就其实有点抗拒，我就不太想去一直推一直推。嗯，但是爱不过，我外婆也叫我去。嗯，说哎，怎么还不见面呢？外婆急了。外婆，我外公、我爸、我妈都急了。我我舅妈、哎，那你家里人听了要安排这个相亲之后，他们什么想法？激动万分，激动万分。<笑>就是，那就是说你是真的很有市场，还是你只是觉得很有市场？是他们觉得这个女孩也很适合我。他们觉得这女孩太好了，啊，也是不是也不让你加微信，别在微信上聊黄了。对，家里边知根知底儿，就互相家庭情况都了解。哦，所以他们，而且我爸是一个特别，嗯，就是之前从来没有介绍过，而且之前就是我姑姑是个红娘，媒婆。对我姑姑是个姑姑，有痣吗？哎，还真有一个痣。然后呢，他之前给我。说给我妈说有个姑娘，嗯，要不介绍给那个你儿子，嗯，认识认识。我爸妈都给退了，拒绝拒绝，看不上，就说看不上。现在我儿子很有市场，不是看不上，说还小，没必要，这才多大呀？这个不一样，这个大，这个这就是直接就就说把握住，把握住，这姑娘很好。一定要去哎！那你们还真的是挺合适，就两方家里是认可的，还没还没相亲就已经认可。但是我觉得这个是不好的，嗯，压力会很大嘛？期望太高，压力会很大，因为目前是只有家庭会认同这件事情，而个人对，你感情是个个人，你还不知道是家庭，对你还不知道你见的是什么样的。对啊，然后我就没办法，我第二个星期我就说，那就一块儿出来吃个饭吧。嗯，就到吃饭那一天了。嗯，吃完那天我就提前了，哇！非常紧张，第一次相亲这个东西啊，<笑>这么抗拒还这么紧张。按说你如果很抗拒的话，你应该就是很无所谓的去，就我能相上相上相不上拉倒，并且你还有点不想相上，你很觉得很有市场。<笑>嗯<笑>嗯嗯、是我我也得自己稍微捯饬捯饬，是不是？嗯、很紧张。我出门之前我还特意洗了个澡，喷了香水，<笑>平常都不洗，两个都不洗澡。<笑><笑><笑>那人家看着你什么看？着你不洗澡，图你老，图你有味儿，图你不洗澡，图你老，图你不洗澡。然后，然后就去了。嗯，这周我还提前半个小时就到了。哇，这么早？对，吃了什么那天？第一次见面，酸菜鱼。酸菜鱼。对，我觉得第一次见面选一个合适的餐厅是很重要的。哎，是
1: 。嗯，这餐
0: 厅呢，不能选的 low。嗯，你也不能选择太,太优雅，太想约会的那种状态，对就也不太好，会让人有点不自然，而且第一次见面有点不太合适。嗯、对，可能在可能只是咱们这个年龄觉得不太合适，哦、也是，是，可能那些成成功男性啊，可能就直接约在那种牛排。哦呀、嗯。哦，六、yeah, 百、哦、多人均啊，呀、yeah, <王>，王王王品牛排，王品台塑，哦 ，very good， 非常好。然后呢，就去了。最恐怖是我当天去了之后，我连她叫什么我都太尴尬了，太尴尬了。如何对她称呼？哎，那位美女，哎，美女，那个什么，就就没有称呼，我就特意叫那个介绍人一块儿去的。哦，然后就等他们一会儿，就他们就来了嘛。嗯，而而且来的时候啊，是那个阿姨和姑娘一块儿来的嘛？姑娘先来的。哦，我们两个都不认识。哎呦，那更尴尬。姑娘来坐这儿，你说什么？坐着不知道人叫什么。对，我也不知道然后她来之后，我们两个护士可能超过了五秒。就吻了上去，<笑>然后，我问他：“你是那个？”他说：“啊，对，我是。”太尴尬，不是？<笑><笑><笑>我不知道他叫什么呀。啊，你你是今天来相亲的那个？<笑>对，我也不能这么直接。<笑>你拿出照片来，你是这个；<笑><笑>他拿出照片，你是那个。<笑>哎，是是是，因为我不想把他搞得太像一个相亲或者是个什么样的，啊、我可能就是想当作一个交朋友的一个过程。啊耍流氓！哎，嗯、<笑>行，那你俩单独在这坐了多久？那阿姨才来。哦，单独做了十多分钟，十多分钟聊天了嘛，十多分钟聊了，硬找话题，硬聊。哎呦，硬聊话题太难了。你知道，就是相亲，我觉得是一个非常考验社交能力的一个，是，一个像考试。真的，就是他他跟你提出了什么话题之后，你一方面要想我怎么去接这个话，对，然后让不能把这个话掉了，对，不能掉地上。另一方面是我接完这个话之后，后面他应该找什么话题？对，往下怎么铺下去？嗯，这还哎呦，这个这时候知道自己知识匮乏，知识匮乏了，我该说些什么？脑都是黄色废料，<笑><笑>知识匮乏，那些东西还不能讲<笑>。就我我能聊的是不能讲的<笑>，就我我我会在脑里过一遍，这能说吗？<笑>对，然后然后反正就是硬聊，嗯、就各种找那种共同话题。找到了吗？呃，找到了，因为我们两个都是传媒学、传媒院校出身的。然后呢？对，很巧的是，我跟他是。在同一个艺考学校，哎呦，那可以聊一聊、嗯、对，就还好有，就聊聊以前机构那些破事儿，啊、机构那些事情，啊、<是>就能聊一会儿。就我把我当时在艺考机构谈恋爱的经历，我都跟他讲了、哦。那你真的是没话聊了，<笑>你真是。<笑>我是真没话聊，<笑>你真没话说，硬找话题。你是聊一聊最近这个都去哪玩了呀？旅游啊，旅游是一个很好的话题嗯，但你第一次见面，你上来问一下，嗯、哎，最近去哪旅游不是啊，你先聊一聊其他的话题，嗯、然后说你你有没有毕业旅行？嗯，对吧？你这有些人会出去毕业旅行，那你就问你有没有去毕业旅行，可能是比较好聊的一个点啊，嗯嗯、因为。现在人都比较喜欢出去旅游啊，确实。尤其是如果他说对啊，就算他说我、嗯、我我平常不出去旅游，哎，那你都宅在家里干点什么呀？你也也有一个话题可以打出去，嗯、然后或者说一说那个青岛，你他是在外地还是在这上大学？在外地啊，那你讲一讲、嗯、你回青岛感觉家乡有什么变化吗？嗯、来，请解答一下。<笑>像像那个，说出你的故事，呃、<在>说出你的故事你。你在外地上大学，在哪儿上的大学？那个地方怎么样呀？混得好吗？嗯挺尴尬，就喜欢找什么话题，<是>这个场都觉得有点冷。对，然后还好后面那个阿姨来了，嗯、因为他们两个阿姨来了就热起来了。对，整个场子其实就稍微热一点。阿姨气氛足，阿姨是阿姨、这个、真气氛足、啊，<笑>还好叫了一个人过去。然后吃完饭之后，<笑>嗯，然后我们就就就阿姨来了，知道叫什么了，还是你问那姑娘你叫什么？我那天加了微信之后，我问她、嗯、你是叫什么什么什么吗？她说我不叫那个。<笑>真失败，真是。<笑>在一个漫长的、尴尬的、局促的一个饭局之后，嗯，然后我们就在商场里边溜达了一会在商场溜达，哦，对，这就稍微逛一逛，逛逛商场嘛。你提出的，那没办法，还嫌不够尴尬，嗯、就吃完饭还不走，<笑>吃完饭不能直接给人送走吧？这<笑>饭吃热了是吧？嗯我说就买杯奶茶嘛啊， oh, 说一块儿那个买杯奶茶，然后咱再出门。嗯，然后我就呃、嗯、开着车，然后就说问，哎、呃，你要去哪？坐下，坐上我的副驾。<笑><笑>车上又是一个非常尴尬的一个点了，我天<笑><上>，这太尴尬了。你吃饭可能还面对面，但还是有一定距离的。嗯、车上很私密，主驾和副这对真的很私密。然后而且吃饭时候你没有话题，你可以在吃饭的时候想一想。是，就你开车就是沉默，开车就纯开。就放点歌，反正就是放点歌。点啊哦、在在无语的时候默默把音音量调大。我<调大><笑>整个人，我、哦、好尴尬。啊、我一想到好尴尬，又开始硬聊了。就最后甚至问出了，嗯、今天天气还挺好。<笑>我说对呀、啊、对呀、啊，今天天还挺好的。真的好尴我想想好尴哦，我已经就脚趾抠抠地了，抠油门，然后就。他一一段漫长的车路之后，嗯，送到地点了。到地方之后，就直接就见父母
1: 。哎呦嚯，嚯
0: 嚯嚯，见了你老泰山了！哎呦，就是他爸、他妈、他姨、他姨父、他侄儿。他妈见了你，很激动啊！哎呦，小伙子，然后他们聊的还好吧？没，我闺女没给你搞黄吧？然后，然后就是他远远的打了一招呼，愿意打一招呼，也没走近。对但他们见到你的样子了。嗯、对，见到我的样子，看这跟照片不符啊，嗯、这不行。应该还挺符的，<笑>因为那张是无休的素颜照。哦、oh, ，OK OK，、嗯、我希望在节目的收豆子你可以放出来，这很有市场的照片是什么样子，让大家都有幸看一看。哦，我的天哪，太尴尬了，不可以不可以。可以看完了之后都那样了都。啊、哦，反正这就是一个自我认为很尴尬的一个。还行，没有跟他们家里人直接去碰面打招呼。如果直接碰面打招呼会更尴尬、哦。我真的是第一次就是。跟一个完全陌生的一个异性，嗯，呃、哎，你主要是打上相亲这两个字儿，对，对就会有点排斥。就是你要对方<说>也会觉得我们这个饭局是带有目的性的，是。我要么就是跟你来谈恋爱的，是；要么就是直接就不谈就，就就算完了，就可能就吃个饭就结束了。对对，反正就是其实是一件挺有压力的一个事情的。嗯。是，哎呦！但是这这个过程听起来也就哎，就我这没经历过，我就觉得很尴尬，<的>我就害怕这个事儿了。我赶紧，如果我的妈妈或者我的爸爸、哎、我奶奶、爷爷、姥姥在听这节目的话，不要给我相亲介绍对象，哎、也许有一天我会后悔、哎哎。而且可能就是，就这次相亲之后啊，对于我家里人，可能给他们打开了一个新世界大门，嗯、而从此特别愿意给你找相亲。是源源不断的给我发照片了。哦哟<呦>啊！嗯、他们是。就源源不断发照片，你搞得像你们家里不像做什么正儿八经产业的。不、啊、<笑>是让你挑每天，就没，父母就会问我这个行吗？哎，那你跟那个姑娘，你你爸这么认可她，你们那次相亲结束之后，还继续有联系什么的吗？啊呃，联系了一段时间，他有催你吗？天天的，你爸催啊，天天催促<催>你，那姑娘快出去玩一玩，<催>约会、哦、是啊。然后每次我周末回去、啊，嗯，他说你没事不跟姑娘出去约会，你跟你妈逛什么商场？我们家养两只狗，嗯，天天抱两只狗，逗狗玩。天天抱着狗说：“哎呦，你怎天天在这儿不出去啊？也不找找，在在这儿在我眼前晃悠什么呀？在这儿，狗都是一对一对的。”哎，儿子，你怎么一个人待在这里呢？哎，狗都一对儿，哎，你这么一个人？你是狗，我是狗，你是个单蹦。哎呀，那你爸后来有再给你发别人的照片吗？别的姑娘，他这么认可第一个姑娘，嗯，然后他后来给你发别的姑娘的照片，他们不专一，他们就会觉得就是说。光撒网，哎，让你多耍流氓多，多撒撒网。但是我把，就是我在，就是可能是跟那个姑娘聊那段时间，嗯、我把其他的都拒绝。拒绝我说，嗯，我不。现在跟那姑娘聊，现在没聊不聊了，聊了。现在后悔拒绝那些了吧？哎也，也不后悔，<笑>因为我本身就挺抗拒相亲这些、呃。就相过那一次啊，就相过那一次，就再也没有，没有，没有，没有,没有去过了。嗯，是，我觉得很多年轻人排斥相亲，就也是因为这样。就第一是觉得不自由，<对>我就是自由恋爱，我就是因为两个人有好感有爱情，是、啊、我们慢慢从少到多，然后积累了就我们享受的是一个过程，是,是那个从，或者说我一见钟情，<对>我享受是那个我心动的感觉。如果说家里介绍这个相亲，那他来了之后啊，我一见钟情，那我觉得也挺好。嗯、但如果来了之后我并不是一见钟情，嗯、那可能也不太就就就不太好了。但也没有，就是。嗯，一见钟情是我对于我来说啊，嗯、可能就是对于这种自由恋爱里边的，嗯、而不是这种强制性的。是，我打上相亲的字眼，可能就不会有一见钟情。就当你打上相亲字眼之后，你这个。这段社交就已经不纯粹了，嗯、了也不能说那么绝对啊。也许以后我们相亲的时候就，就哎一见钟情，哎我爸介绍这真不错，<笑>我爸干一人事儿，<笑>我爸干一好事儿<笑>那也估计也是得在年龄再大一点，我觉得你现在并没有太多的必要去做这种事情。是是是,是，而且还有一点是，就好像家里给你找一个对象相亲，就好像意味着你没有能力自己去寻找另一半。哎，是你只能把饭给你端你面前，你自己做不了这饭，找不了这饭。我这条件就不行嘛，我就不能，就是你这么有市场。对，人家一看那阿姨见了你，哎，满心的欢喜；对面那妈妈见了你，哎，这小伙子真不错呀。这你不能加微信啊，撩。不知道这事儿，可能就是因为戴上有，就是有一层眼镜去看你。啊，因为对家里其实是了解的，就有很多其他的觉得很合适。他们的他们的合适，可能不是样貌上的合适，可能只是仅仅是他们就是家庭传统。生活上合适，门当户对哦，是，对可能就是这么一个因素，所以他们会觉得哦，这个小伙子很合适，而不是因为这个人怎么怎么样。嗯，人可能只要品行端正，其实就 OK。小伙就是小男孩，干干净净的，啊啊、嗯，就<还>是白白净净的，一般就,就,就对，不会特别排斥你。嗯、对，嗯、而且就是很难去，就好好的去认识一个人。嗯，就我觉得相亲这这这码子事儿。对，因为你和一个人恋爱，从零到有，从零到一个到很认识的那个过程，你是一点一点去积累的，而都是你们两个人。<的>父母加进来之后，他就变了味儿了。你的很多了解，你在想去慢慢了解，可能你都慢不下来。就甚至是就是，每天就像是家里人会问我进度，<是>你对像是在完成任务，对，就感觉啊、哦，我应该这个信息进展到哪了，而不是我慢慢的去了解这个人。嗯，反正就就很很不自由，很有压力。尤其是年轻人都崇尚崇尚自由，对，對嗯，但是啊，你就就是除了相亲之外，好像认识其他异性的渠道不太多。
1: 嗯
0: ，虽然现在社交软件非常的发达，啊，这个问题也是社交，<是>你相信社交软件上可以找到真爱吗？<是>找到以后的另一半？嗯。我不相信，但是我觉得会有这种人。有，有是真的有。我有一个朋友，真的是这样。她<对>是我高中的一个师妹。嗯。她在社交软件那个时候很火，一个软件叫探探，现在也挺火。嗯。在上面跟她那个现在的老公认识的，她老公比她大，老公比她大九岁。这么大？大么大好像是九岁。然后她俩个从认识之后就关系特别好，谈恋爱谈了两三年，今年刚刚结婚，结婚之后就有孩子了。感情非常好，他们就是在社交软件上认识的，哦、但是这是我身边唯一知道的一对儿，嗯、社交软件上知道然后结婚了的。
1: 嗯、我有
0: 知道社交软件上认识然后在一起的，但是他现在结没没有结婚，嗯、也许以后会结婚吧，所以可能会有，但是它概率我觉得会少一些但。但是我觉得社交软件其实它有一点像年轻人的相亲。因为他并不是把你的家庭作为一个条件，他是把你的兴趣、你的爱好作为一个条件。嗯，是，就你可以在上面匹配到一些跟你有相同兴趣爱好的人。嗯，然后你就算跟他并不是说要谈恋爱什么的，但是嘛，我我不玩交友软件，我不知道这就要填什么信息什么。他一般是，我也不太清楚。哦，那你为什么说是匹配兴趣什么之类的呢？因为有一些这个交友软件的广告看过没？啊，我是朋友给我科普过一些啊，我是我朋友说啊，我有一个朋友啊，他就是说顶上要填星座。填你是几几零后啊，然后填你日常喜欢干什么，啊，你有什么样的特征，然后给你去匹配灵魂去怎么着的啊？咱就是说我也有一个朋友啊，他他之前是给陌陌拍过那个广告的，那有嗯，对，就是当时他做过陌陌的广告文案设计哦，然后所以就是他有跟我讲过，就是他们陌陌之前其实有一些很不好的，就陌陌当时被表称为约炮软件，对，嗯。说吧，啊、没关系，我觉得啊，能播这事儿，这这当然是公认的，嗯、就是陌陌在很长一段时间都被大家叫做约炮软件，甚至我们现在在提起陌陌的时候，就觉得它是约炮用的。对，但现在这就是一个呃，兴趣交友。现在约炮是要付费的，就是平台是要开会员的。嗯、这你怎么知道？呢？<笑>就是现在这些交友软件好像都走向了会员制这一点上啊、嗯嗯，是对吧？就是你比如说你探探，你现在又。就是你滑动啊，滑很多人，你是滑不了太多的。他让你付费，你想匹配一些内容，这是吧？我朋友，我问有朋友，我问一友，我问问问问，就是反正很多交友软件都是要开会员的。嗯你在下载的时候会顶上会，就是你在看到它广告的时候，它会显示包含软件内付费内容，软件内有付费内容。你知道探探有一个黑金会员吗？不知道呀，我不玩探探。哎，我那天是在知乎上看的。哦哦哦。黑金会员筛选到的异性，真的是质量完全不一样、嗯嗯。哦，嗯，搞有色，搞搞有色,有色，搞对，搞特殊，阶阶级化，嗯、阶层化，啊、嗯，是真的。充了钱就，那这个，个、哦、是真的，充了钱就不一样。而这个黑黑金会员是没有渠道的，必须有人邀请你，你才能去充这个钱。妈呀，这个样对，就是反正搞得非常的。有一点点奇怪，带有一点点是，有点不尊重的感觉在里面。就是我有钱，我就可以，嗯、我有钱充这个会员啊，我就可以就有更多的异性会贴你啊。对啊，嗯、你这这价值观有点不太正确吧？是，所以我觉得不太好。嗯、你虽然说你可能大家层次不一样，你找的那个对象不一样，中国还是讲究门当户对嘛。那、嗯、你也不能说以这个为一个完全的衡量标准嘛。<吧>所以我觉得在社交软件上其实有。找到真爱的情况，但是很难，很难，因为它太有太多的这种烟雾去迷惑你
1: 了
0: 。嗯，而且我觉得现在社交软件的数量越来越多，然后也越来越便利，嗯、就是你手机随下载也很容易，注册也很容易，嗯、但是好像异性的数量并没有增多。对，就很多人你在上面聊，他也是很尬，我是觉得。哎呦！我看过我朋友聊那社交软件，我是很尬。你天天我我我那天我还问他，我说你跟人聊什么都？就是聊一聊今天在干什么，吃了吗？睡了吗？那个喜欢什么？哦、我的天，我觉得好尬哟！我的天，呐，尤其你加了一个人，你问第一句，哎，我就是真的是，你和一个人啊，你不管玩什么软件，匹配到了一个异性，你第一句你问什么哈喽，哦哎呦哈喽，你也玩这个软件？吗？<笑><笑>在吗？对吧？你就很尴尬。咚咚咚，开门。你、uh, 就哈喽， Hello, 人家回一个 “hi”。下一句，<束>下一句你又发什么？嗯、在干嘛呀？没干嘛。哦、嗯，结束。在干嘛呀？在上班。哦哦，你是做什么工作的？可能这时候有些人，你查户口啊？对吧？对。对对你喜欢吃什么东西啊？啊，我喜欢吃蒸羊羔、蒸鸡爪、蒸鹿仁烧麦。<笑><笑>对，我也喜欢这个，烧花鸭、烧雏鸡、烧鹅。<笑>然后那个人说：“哦，我喜欢吃大葱卷煎饼啊，我也喜欢吃、这个。”你个还真完全很尬，嗯、你后面没有、嗯、可持续性是比较差的。再往下聊是。是比较差的，是，尤其是我是觉得啊，文字是一个冰冷的东西，你就说现在很多人谈这个异地恋啊，风这风险呀、啊、吵架的因素都很多，因为你始终是隔着一层东西，隔着很远的距离，你去聊文字是冰冷是没有温度的，而见面的话语场是有温度的。是，你说两个人他本来就是恋人了，已经是恋人了，然后去谈这个异地恋，都会因为文字啊，因为隔着手机屏幕产生这样那样的问题，那你。从这个交友软件上认识的这个人，从一开始你就是一个冰冷的状态，就是隔着的一个状态，你怎么可能后来突然特别的火热什么的？对，也有，但那个一定是见面之后又变得很火热了。嗯<哼>，但是，哎，呀，可能有些人就会聊厉害。我觉得我真玩那软件，哎、我跟一姑娘聊上，我把人约出来，我说我还真来，我说我不会，对不起，<笑>我,<笑>我真我,我也真的尬。对，所以现在其实，嗯，除了这些交友软件之外，什么的，现在、嗯。在现在这个社会上，也有很多这种恋爱综艺，不知道你看没看过？看过，但恋爱综艺我觉得他们是有很高的门槛性的。是，就是我之前看那些什么，呃，心动的信号，嗯，然后怦然心动二十岁，这些都是素人综艺，还有那些那个。恋呃，明星恋爱综艺，对，我们恋爱吧，就是他们的门槛非常高。是啊，他们的他说着是素人恋爱，但是这个素人也不是说纯纯特。你看现在都是什么？要么就是学历特别高，嗯；要么就是长得特别好看，嗯嗯；要么就是有有点花，能整点东西对，就他们可能不能代表我们所有年轻人的感情状况以及感情观。是，对，而且他们。是每个人找对象，其实跟自身条件什么的关系是非常大的。嗯，对，对吧？然后他们的一些自身条件什么之类的，可能就是比较好一些。嗯，啊，所以他们谈恋爱那个程度啊，他们谈恋爱会遇到的一些事情，可能跟我们会有一点点小的区别。那你说你跟这个人谈恋爱啊，你跟你，比如说你上大学的时候啊，你跟这个人谈恋爱，你一开始不也是先接触后恋爱吗？那不也是先是后爱吗、嗯？对，就是我们年轻人会更多是这种状态。先试一试，然后我们试一试我们相处的感觉好不好？<对>但我觉得这个是健康的。就你先试，你肯定要先试一试两个人相处的感觉好不好？你再决定是不是要在一起，嗯、<哼>而不是说先在一起之后你再慢慢去磨合怎么着的。讲到磨合这个事儿啊，我是觉得。两个人他们的目的是一致的，有共同的目标，你一定会在中间遇到这样那样的问题，因为是两个完全不同的个体，从小接受的教育、成长的环境、经历的事情，它肯定是有很大区别的。嗯、所以一定会两个人身上会有各自不习惯，或者或者说说的难听一点啊，过分一点看不上的东西，嗯、那一定是需要磨合的。嗯、但只要你们两个人不会有特别大的区别，三观。对，没有特别大的分歧啊，不是说非常颠倒怎么着的，有一个人三观不正啊或者什么，那其他的一些事儿，生活上的事儿，我觉得是可以去磨合的。嗯，两个人互相包容、互相磨合是 OK 的。是，但你要是一开始说我们俩在一块儿完全不了解，咱们就奔着磨合，然后咱们就使劲磨，然后最后结婚在一起，咱们就或者咱们先结婚，婚后有什么问题咱们都磨也行，但是你可能会真的特别累。对，就我也是一个朋友，他跟他。嗯呃，现在应该是算前期了。嗯、哦哦、呃，就是认识三个月就结婚了。哦，有点有一点那种，就是说的，就是先结婚了，结婚了之后我们再磨合。但结婚了一年多之后，发现确实有很多磨合不了的地方
1: 。嗯
0: ，那他这个磨合不了是什么？是不性格？啊，<就>性格上有很大的分他的嗯，男生比较急啊，哦、女生呢又是那种比较慢性。嗯嗯、那不互补吗？一个急一个慢，会拉住，很难受。那两个人都急，一吵架不删脸。<笑>但是，比如说做做事情的时候，可能两个人会都很麻利，嗯，或，但你说一个人很慢，就同频的时候会多，对，很难有同频的时候。哦，嗯，所以之后就，嗯，他可能可能也会能磨合好，但可能但时间上可能会非常长。嗯，然后在这个过程中，两个人都会觉得很累，而且以及一个人可能一个人会要去妥协一些事情，是一直妥协，一直妥协，你会心里有一些不舒服的。在的。就像我刚才说的，我们出门在外已经有很多盔甲套上了，那回家的时候，我又把这层盔甲我卸不下来，反而说我可能还要再穿上盔甲。对，你就现现在的很多婚后的男人不是喜欢。下班之后在车里享受半小时的独处时光，嗯、他那个时候他不是说对这个家庭半小时太多了，这<笑>十分钟十分钟刚熄火，烟、嗯、还没抽完呢。<笑>你可能就是你不是说排斥这个这个家庭或者怎么着，那可能就是需要一个独处的时光，片刻的宁静。对，所以两个人你互相磨合固然是一件好事儿，但一直磨合时间过程非常的长，你可能中间会觉得累。并且在咱们这个年纪，大家都很年轻。你在这样的磨合觉得很累的时候，你可能就会想：我以后也许会遇到另外一个不需要特别磨合的人出现。尤其是现在特别多的公众号、营销号、什么感情号，都会跟大家讲。一个没有办法完全包容你的人是不爱你的人，你一定会遇到一个不管你怎么闹怎么打都会完全包容你的啊,、嗯、啊，一定会遇到一个跟你合适合拍完全怎么着的人。这种鸡汤文，这种文章，我觉得看多了没什么好处。哎，是，生活哪有这么十全十美？哎，生活都是活给自己的，而且我就是酸甜苦辣都要有的。对，你天天这个人光包容你，光包容你怎么着怎么着，我觉得那也挺无聊。是。你就只有一方面，你只有那个甜，你没有酸酸苦辣，你也也不合适这个事儿。嗯、啊，终有一天你会爆发的。是啊，终有一天另一个人也许会爆发，所以磨合固然是一件好的事儿，但磨的东西太多，时间太长，可能就会指向一个不太好的结果。嗯，尤其是我们日后你真的走向婚姻，你是有几十年要一起相处的，它不是说你谈恋爱几个月、几年的时间，那是几十年的时间，<是>你闹不好那一百年的时间都有可能有。真的是，希望我们也希望大家以后都能是嫁给爱情或者娶到爱情。是，嗯，一定是有爱情你才能够长长久久。对，我是不同意把爱情变成亲情的。虽然很多人都这么说，嗯、爱情到最后就变成亲情了，但我觉得爱情和亲情是完全不一样两个东西。嗯、亲情我觉得是一种陪伴，是一种习惯；爱情是美好，是纯真，是轰轰烈烈，是一种浪漫。对，是一种浪漫，所以它是不一样的。好、啊，我们也希望大家能够真正的去找到感情，嗯、拥有爱情。在二零二二、二零二一年没有达成的事情，<我呆><笑>就在二零二二好好努力吧。嗯、我们也可以在我们节目下方啊，相相亲、征友、什么交友的都可以。你别搞那些不、哎、<呦>不正当，哎、<呦><笑>你别搞那不正当的交友啊。你良性交友也还行啊。如果你有有趣的相亲经历，欢迎跟我们分享。毕竟这也不是都是匿名的，希望能跟我们聊一聊。那么接下来到了我们编辑部推荐播客的环节了啊！我最近有听一档节目，叫做《电影疗养院》。我听他们最新一期的节目是聊《爱情神话》那部电影。对，最近刚对在圣诞节上映的电影。徐峥主演。是他们起的主，他们这期节目的标题叫《爱情神话》，妙不可言，浪漫至死。然后年底上映的电影嘛，也是探讨说这一年大家在爱情上面遇到的一些事情。尤其它的视角是聚焦在了这个成熟男女之间的情爱故事。就一般现在聊感情的这种电影，都是小清新文艺片，是年轻男女之间的感情什么的。对，但是《爱情神话》好像不是聊的这些，它是一个离婚了之后的一个。是，就是成熟男女之间嘛，就一个是带孩子的，就是它是不一样的一种身份关系。然后他在里面讲到了说。呃，成熟男女之间的爱情故事呢，是在看似琐碎的日常生活里堆叠着一种不可言说的关于生活的本质、真实与虚假、浪漫与平庸、男人与女人、高雅与低俗的微妙关系。他们在这一期节目里去从几个不同的维度剖析了这个电影，然、哦、后这个电影它的场景啊，嗯、它走过的一些街巷，在上海是真实存在的啊、哦，是啊，并且这他们还有一个很有意思的创意点，说可以设计一个。带你去逛这些点儿，就是电影中他们走过的那些街啊，我们带你去走一走，对，去逛一逛。然后走在这种老巷子、老弄堂里面的感觉还是蛮好的。然后它其实反映了。上海这座城市现在大家生活的一个现，上海这座城市很多人生活的一个现状，剖析出了电影里的人物处理与情感关系，然后也聊到了电影的喜剧性与迷影感。我听着这期节目还是感觉不错的，而两个人聊的也蛮轻松。我是在开车的时候听的，感觉听着也不累，也不用说非得特别集中精力去听它，但我也完全听明白了这期节目，就感觉还不错。大家如果感兴趣的话，可以听一听啊，叫做。电影疗养院，他们的爱情神话那期节目啊。第二个博客是无用主义，然后他们的第十六期节目是二零二零年度无用事务颁奖礼暨真心诚意总结会，就很符合那个盘点调性。<笑>嗯，是，但是,像是严重，但是去年的盘点，<笑>为什么？<笑>去年的一期节目，嗯、但都是盘点嘛，嗯嗯，嗯而他的。这期博客呢，跟他的名字深度结合，嗯，就是无用，就盘点一下买过最无用的东西哦，手机上最没有用的 A P P 哦，然后最令人无语的图书、电影、音乐哦啊，然后表达了这个当代年轻人对于一些事物的一些不理解。其实生活中无用的东西啊，你平常是感觉不出来它无用，嗯、或者说就算你觉得它无用，你也就是还是一个断舍离的问题，你可能当下不想给它丢掉或者怎么着。<对>但是，如果有一天你真的闲下来去慢慢整理的时候，你会发现无用的东西怎么那么多，对、啊、他们也是回顾了这一年的遭遇，一些有用或者无用的人事还有物，他们聊到了这个降低物欲这个东西哦，然后要就是他们说到，其实是要更诚实的面对自己，面对一些无可避免的低落时刻，嗯，以及一些成长和感谢，嗯，所以他们会做这么一期节目来。盘点总结是，我觉得在年底盘点盘点自己这一年的经历，你的面对的一些时刻，低谷也好，高光时刻也好，以及我这一年有没有增加一些特别无用的东西，然后也整理一下自己，收拾一下心情，收拾一下屋子，收拾一下自己的物品，二零二二就更好的出发，嗯、<哼>一个更新的自己去拥抱更新的生活是。接下来要给大家推荐的一档节目叫《到宇宙去》，他们的第一期节目《太阳照常升起》，这也跟海明威的一本书啊名字是一样的。它、嗯、这一档节目呢是由看理想、博物志和西瓜视频联合出品的播客，它的内容相当于是 BBC 的纪录片《宇宙》的周边衍生品。对该纪录片的每集内容做出了解读和评价。凭借晚盈举重若轻的解说能力和聊天风格，加之以 HP 的天文专业背景，节目比我们想象的要有意思的多啊！比如他们那期节目呢，有关太阳与人的关系，带有了人文色彩的解读啊，解读的非常精彩，然后充满了想象力。如果、嗯、大家对于 BBC 的那部纪录片《宇宙》它是非常感兴趣的话，可以去收听一下这一档节目啊，同时也很长知识。对，我觉得这种节目就会很长，很科普性。对于很多这种喜欢星星、太阳的这种会，哎、啊，我觉得就算你不太，就算你对这个东西兴趣不是特别强，你在听到星星或者说听到天文的时候，嗯、你也会想有点开它的冲动、嗯、你觉得它很神奇、啊、这个事情。对，但是我一直觉得，这天外是很神奇的事儿，<对>是一件很浪漫的事情。我觉得啊，是，啊、嗯，很充满想象力、有无限可能的事情。嗯嗯下一个节目是我，呃，之前听的一个叫《旷日持久》，酒是喝酒的酒，嗯。然后他们的第一期节目是一般人真喝不过我，哦、两个青岛人的山东酒局攻略与选酒比试量，即刻联系他们。<笑>这期节目呢，他们就是呃聊到了一个山东酒局的一个规则，就可能我们都有听说过，哦、是山东酒局有很多规则，是就是做主宾。呃，主宾、副宾、主陪、副陪、二陪、三陪、四陪<是>然后要喝多少酒，怎么喝酒，是是是然后就山东酒桌规矩非常复杂哦，太复杂了，反正要跟着背一块儿都。哦，对，是，就是真的是一个，就规矩你必须要记得牢牢清楚，不然你会被骂的。是，反正家里人从小就要告诉我们，就是你在酒桌上你该怎么去敬酒，哦，是,的是的，你该坐什么位置，你该去。呃，给人倒酒啊，或者夹菜啊什么的，都是需要去做的。然后，因为我们自己也比较喜欢喝酒嘛，<错>所以我当时听这期节目非常有共鸣哦，因为都是都是青岛的，其实真的特别感兴趣对于这些东西。是，嗯，然后如果大家想去了解一下山东的酒文化。也可以去听一听这档节目，没错。如果想和我们约酒的，也可以私信我们。没错，欢迎你来私信我们啊！我们这档节目改天我们跟他们聊一聊、啊啊，一般人真喝不过我，我跟你说。啊
1: 、<笑>
0: 好，我们这期节目就跟大家分享到这儿，感谢大家收听。你可以在小宇宙、苹果播客、QQ 音乐、荔枝播客、汽水等平台收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，不要忘了在苹果播客给我们五星好评哟。听众来信及商务合作的联络方式，我们都写在 show notes 最下面啦。最后，我们祝大家元旦快乐，新年快乐！各位，我们二零二零年见啦，拜拜！各位，<笑><笑>各位，我们二零二二年见啦，<大家 S 1> 拜拜！拜拜